0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Enquanto isso, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus capítulo 25. Iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Evangelho de Mateus capítulo 25. Do versículo 1 ao versículo de número 13. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias, e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tartando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens néscias, clamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Mais uma referência. Efésios capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néstios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Posso vir, amém? Ao trabalharmos com esta parábola, eu quero que você fique com dois temas importantes permeando toda a minha explicação. Primeiro que você vai pensar é sobre o óleo excedente. Óleo excedente. Eu vou explicando, você vai entender o que significa o óleo excedente. E o outro é saber trabalhar no tempo, remindo o tempo, saber trabalhar dentro do tempo que você tem hoje. Tá OK? São esses dois pensamentos importantes. A segunda coisa importante que eu trouxe para vocês, muito bem explicado na última palavra pregada pelo pastor Paulo no culto da noite, é sobre o significado de parábola, você tem que compreender parábola, porque senão você vai tomar sempre ao pé da letra, e você vai fazer perguntas para mim que eu não darei conta de responder, porque a parábola ela tem as suas características é, do que significa. Então parábola... Narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação e analogia. Então o senhor está usando um acontecimento que era corriqueiro na época. Ele precisava fazer isso. E eu gostei demais do exemplo que o pastor Paulo trouxe na palavra dele. Né? De que se trouxeram um cacique. Né? Pra, vamos imaginar que teve contato com a civilização, um, alguém de um, um representante indígena, e levar ele em São Paulo e dar ele a visão do metrô. E ele entra no metrô e aquilo tremendo. Ele para ele, né? Ele falou, gente, uma cor, que coisa que anda debaixo da terra. Talvez, e somente talvez, ele poderia explicar na sua tribo o seguinte: eu andei numa jiboia gigante, né, eu andei numa jiboia gigante. E dentro desse jiboy você podia entrar, levava um de gente dentro dela, ainda por baixo do chão. Era a linguagem que ele iria talvez usar para explicar que ele andou em um metrô. Então veja, ele está usando o que aquele grupo indígena entende, e que pode crescer, que pode ser grande, que pode ser grosso, e pode ser maior, tudo. Ele vai explicar na linguagem que aquela tribo entende, mas ele explicando de forma indireta o que aconteceu com ele, ele não teria de falar, chegar lá e falar olha, um metrô é um composto feito por homens, engrenagens e mais engrenagens de ferro, o ferro é tirado da terra, produzido, industrializado arrumado, feito peças e peças arrumado, não, não tem jeito de explicar isso para a tribo, cada palavra que ele falar ele vai ter que explicar, ferro, de onde que vem ferro o que é ferro, como é que faz, como é que ele fez aquela peça, nós conhecemos o ferro, que é uma marchada, você entendeu, então é importante nós entendermos que parábola tem esta essa especificidade, ou seja, que é uma narrativa alegórica, que transmite uma mensagem direta, por meio de comparação, ou de analogia. A segunda coisa importante, quando falarmos da, dessa parábola das dez virgens, é de vocês compreenderem que, o Senhor está falando de escatologia, Ele está falando a respeito de perguntas que foram insistentemente sendo feitas para ele, no decurso do seu ministério, sempre os discípulos chegavam ao Senhor, será este o tempo que restaure o reino de Israel? Quando, quais são os sinais da vinda do Senhor? Como será o sinal da consumação das coisas? São perguntas escatológicas que sempre os seus discípulos faziam, e a gente percebe que no decurso do ministério de Jesus, ele não respondeu assim a clique de dedo, ele teve que passar e trabalhando, ensinando, e mostrando, porque falar de algo que vai acontecer no final dos tempos, para um grupo de pessoas que é preso à terra, e trazer revelações, ele deveria ter trabalhado nessa mente até o ponto de chegar e fazer compreender aquilo que ele tinha, é, fazer o povo entender com relação às últimas coisas. Então eu sei que nós estamos falando aqui a respeito e tocamos em coisas dos últimos, dos últimos tempos, né? da parousia, da vinda de Jesus, e as pessoas me enchem de perguntas com relação à escatologia. Não é o nosso foco dentro dessa série. Nosso foco dentro dessa série é você compreender o porquê que você precisa ser um crente laborioso. O nosso propósito nessa série é mostrar que o seu trabalho em Deus não é em vão. Nosso propósito em trabalhar com o plano de Deus e os vencedores, é você compreender que todo o trabalho que você faz, pós ser salvo, todo o trabalho que você faz, depois que você aceitou o Senhor Jesus, todas essas obras irão contar para o efeito de merecimento, de galardão e de recompensa, ou, se você foi negligente, ou se você foi nécio naquilo que Deus ofertou para você e você não quis fazer, você será punido, haverá punição para os cristãos. E quando nós falamos de punição, não é perder salvação, é de ser disciplinados mesmo, como filhos eternos de Deus. As pessoas confundem muito essa questão, e lá fora haverá ranger de dente, choro e pranto, né? que a gente vê muito nos, nos, nos evangelhos. E as pessoas conciliam isso ao inferno, não irmão, quando você deixa de participar de uma festa, o simbolismo máximo de dor que o Senhor pôde colocar e trazer a figura de entendimento para os seus ouvintes é este, lá haverá choro e ranger de dentes. Era a maneira como o senhor estava explicando, olha filho, se você não for obediente e, no, e em lugar de recompensa e galadão, você vai receber disciplina, não pense que é assim, não, estou de boa, senhor. já que eu sou salvo mesmo, legal, tudo bem, vamos assim, para frente, não tem problema não, pode ir lá gente, depois eu vou, não é assim, a, a salvação é algo, Tremendo, sobrenatural e poderoso, mas depois de salvo, isso é próprio do ser humano, e Deus nos colocou com esse entendimento, sempre queremos mais. E quando você não tem o mais, você lamenta. Você lamenta. Põe duas, dez pessoas para correr. Aí tem o primeiro, ganhou, vencedor, tranquilo. O último fala, cara do céu, como é ruim perder, não é? Estava na corrida, tinha capacidade, concorreu entre, entre iguais. Mas quando ele não ganha, ele. Não tem a satisfação de falar, não, já que eu corri, está ótimo. Beleza, foi muito bom ter corrido, achei legal. Entendeu? Cheguei em último lugar, mas paciência. não é Quem perde, fala, cara, eu podia ter esforçado mais. Eu me perdi nos treinos. Eu acho que eu poderia ter dedicado mais tempo a Deus. Eu poderia ter dedicado mais tempo aos treinos. Ah, oh, meu Deus, quero outra oportunidade. Todo mundo que perde uma recompensa, todo mundo que perde... Um galardão, ele não sai lá vibrando, não gritando vitória, não, ele sai lamentando. E a Bíblia re retrata dessa forma, muitas vezes, com essa expressão, ali haverá choro e ranger de dentes. Não está se falando de inferno, está se falando, às vezes, de disciplina na vida do cristão. Então, quando nós, quando o Senhor Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele está trazendo explicações sobre como é, será a vinda, co como Deus vai trabalhar com os judeus, essa coisa toda. O capítulo 24, do versículo 1 do capítulo 24, ao versículo de número 30 do capítulo 24, se refere tão somente aos judeus. Mas a partir do versículo 31, quando nós estamos falando das parábolas, a partir no versículo 32, que é a parábola da figueira, exortação, vigilância, aí já está englobando a igreja, amém? 24, de 1 a 31, específico, tudo que ali que está sendo falado, está sendo falado no entendimento, no trabalho com os judeus, mas a partir do versículo 32 do capítulo 24, quando nós estamos falando sobre as parábolas, nós estamos trabalhando ali, está incluso nessa consumação dos séculos, nesse, nesse entendimento das coisas finais, aqui na parábola da figueira, na parábola do bom servo, e na parábola das virgens, na parábola dos talentos, está aqui incluso a igreja. O entendimento importante que devemos ter é esse. E aí chegamos, então, na parábola das dez virgens. Pastor Paulo falou sobre a parábola da figueira e a parábola do bom servo, mostrando a importância da vigilância de estar apercebidos, de ter cuidado, de saber, a segunda vinda do Senhor, ela tem dois aspectos importantes, a segunda vinda do Senhor, ela se divide em duas partes, a primeira, a primeira fase da segunda vinda de Jesus, ele vem como ladrão, ele vem para arrebatar os preciosos objetos, Nessa primeira vinda, do, nessa, nessa, nessa primeira fase da segunda vinda de Jesus, vem o arrebatamento dos vencedores. Aí é que você percebe ali que estão dois irmãos andando juntos no campo, um será tomado e o outro vai ficar. Não é que o outro está indo para o inferno, o outro não estava amadurecido o suficiente. Ele não estava preparado o suficiente para fazer parte dessa primeira fase da segunda vinda de Jesus. Os irmãos estão entendendo isso aqui, isso aqui é importante. O Senhor vai vir na segunda vinda. Aqui, vamos imaginar que eu estou figurando aqui o Senhor Jesus na segunda vinda. Só que o meu encontro com a igreja, ele vai se repartir em duas fases. Primeiro, eu vou arrebatar. Eu vou chegar como ladrão e tirar esses preciosos objetos para mim. Essa primeira fase do encontro com a igreja. Essas são as primícias dos arrebatados. Eu puxo eles para mim e eles vão participar das bodas do cordeiro. Ficou lá quem? Ficou aquele que é nécio, Ficou aquele que não trabalhou. Mas é servo de Deus. É filho de Deus. É homem de Deus. É mulher de Deus. O que, que vai acontecer com ele, pastor? Ele vai passar pela tribulação. No final da tribulação, o Senhor vai agora ser com os seus, que Ele participou da boda do Cordeiro, Ele vai vir nos ares, e a igreja vai ser arrebatada para estar com Ele. Viu que a segunda vinda tem duas fases? A primeira, o Senhor vem e arrebata, e a, a primeira fase, Ele vem e arrebata, participa-se das bodas do Cordeiro, e depois quando Ele vir nos ares, que é propriamente o final da, a segunda fase da, da segunda vida de Jesus, a igreja será arrebatada, aquele que ficou no moinho aquele que ficou no campo, vai ser arrebatado agora, porque ele vai passar pela tribulação, então veja Apocalipse capítulo 19 versículo 9 então me falou o anjo escreve, bem aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus então, irmãos, uma coisa, você pergunta, pastor, naquela palavra do, do, dos homens no campo, e o outro que ficou, esse vai passar por uma pequena tribulação, de pequena não tem nada, uma grande tribulação, depois ele vai ter o um encontro com o Senhor nos ares, ok? Mas esse não é o meu tema. Eu só estou mostrando para os irmãos que quando se refere a essas parábolas, sempre vai fazer referência a nossa recompensa no céu, então agora volte para a parábola, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, não está falando noiva, está falando as dez virgens, que pastor? Porque no costume judaico, a noiva era acompanhada quando se tinha um casamento, chegava o um momento em que Dizia, chegou o noivo, o noivo chegava, na, não vou contar todo o aspecto do casamento judaico. O noivo chegava na proximidade da casa da noiva, depois de ter feito todos os cumprimento todas as fases para chegar até ali. E quando ele chegava, anunciava, o noivo chegou. As madrinhas, as virgens que eram separadas para iluminar, como no, no Israel não tinha energia elétrica como hoje. Essas meninas eram separadas para iluminar o caminho da noiva, até o noivo, e o noivo também tinha, aqueles que iriam iluminar, e elas seriam aquelas que iriam encaminhar o noivo e a noiva, até a festa do casamento, a casa separada, preparada para o casamento, então uma vez entrando ali, o senhor está usando que tem um portão, essa porta se fecha, acabou, os convidados estão selados, todo mundo está ali, a festa vai acontecer ali a festa do casamento, não vou entrar em maiores detalhes mas é importante compreender que as virgens aqui não está se falando da noiva está se falando dessas virgens castas, Por que, que a parábola das dez virgens não se fala da noiva, porque primeiro a noiva é corporativa a noiva está envolvida, tanto o povo judeu quanto o povo da graça, a, a, o período da graça, esta é a noiva completa diante do Senhor, aqui se está se tratando a respeito da das pessoas que estão fora dessa aliança judaica, está se falando a respeito daqueles que estão envolvidos na graça. Então, é importante você compreender que estas, essas virgens, elas estão falando do nosso trabalho individual, porque senão seria noiva, que era o trabalho corporativo. Noiva aqui está falando de eu, você, todos nós, virgens aqui está falando eu, você, todos nós que estamos nesse labor para o encontro com o noivo, com o nosso trabalho, com aquilo que nós devemos fazer, em prol deste casamento que vai acontecer no céu, então existe aqui, essa questão das virgens, e diz aqui, o reino do céu será semelhante a dez virgens, por que dez pastor? Porque você vê aqui nas outras parábolas, que são dois, então dez mais dois, ou é dois no campo, ou é, é dois no moinho, ou é dois no campo, então se forma dez mais dois, doze, que é a completude, do, da, da, do governo de Deus, da, 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 daquilo que Deus envolve com relação ao seu povo. Então, por exemplo, lá no Velho Testamento, foram dez tribos que se separaram, duas seguiam de um lado e dez seguiram de outro. Então é a mais do que dois. Quando Jesus está pregando o Evangelho, dois discípulos chegando para ele e falam, Senhor, eu quero sentar do seu lado, ele de um lado e eu do outro. Os outros dez se indignaram. Então, está sempre mostrando o seguinte, que a completude é 10 mais 2, a, a, o total da ação de Deus, envolve tanto os 10, que, que se indignaram lá com a proposta dos, do, do, que eles fizeram de sentar um ao lado de Jesus, outro, do outro lado, como os dois que ali pertenciam, aqui está se falando 10, por quê? Porque já vem de parábolas que está se falando de dois, só que um daqueles dois, ficam, você vai observar também uma coisa importante nas parábolas, no finalzinho do capítulo 24 e entrando no capítulo 25, é que quando o Senhor fala a respeito de um será tomado e o outro fica, irá ficar, Ele está falando dos vivos, Ele está falando de pessoas que estão andando na terra, trabalhando no seu dia a dia, isso significa também que você para ser um homem laborioso, fiel, casto, dedicado, com óleo excedente, sabendo remir seu tempo, não significa que você tem que estar é, envolvido na igreja, no sentido de 24 horas por dia de oração, não. É lá no seu trabalho que você tem que ser fiel. É lá na sua casa que você tem que ser um homem de oração. É lá na, na, no envolvimento do, 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 das crianças que você trabalha com, com a, como servo de Deus, como homem de Deus. Então... Aqui está dois no campo, aqui está dois no moinho, um será tirado, o outro ficando. Está se falando de pessoas vivas. Poderia surgir uma pergunta seguinte, e os mortos? Como acontece? O que vai acontecer com os mortos? Como é que vai ser depois que as pessoas, dessas pessoas que morreram? E aqui na parábola das dez virgens, o Senhor vai nos dar uma luz. Vai, não, vai, não vai ser um, um vamos dizer, um holofote, mas Ele vai nos dar um fortes indicativos de como que o Senhor procede com aqueles que morreu, por quê? porque você vai ver aqui na parábola, nós vamos ler agora, só porque eu vou completar a ideia aqui o noivo tarda em Apocalipse, a palavra do Senhor diz que ele diz, logo é, conserva o que tem, para que ninguém tome a sua coroa, né, porque eu logo estou vindo a promessa do Senhor no, no Apocalipse diz que ele está vindo breve mas esse breve do Senhor já tem dois mil anos quase dois mil anos e muitos morreram crendo em tudo aquilo que foi dito a respeito. E esses, como é que faz? Aqui a parábola das dez virgens, ele explica que o novo tarda. Aos olhos humanos, parecendo que está tardando. Mas sabemos que para Deus, é no tempo é certo de Deus. Mas ele está trazendo essa luz aqui para nós. Então veja, continuando, põe um dedinho aí. Então... Diz assim: então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Duas coisas importantes, se você estiver notando aí na Bíblia. Primeiro, lâmpada. Lá em Provérbios, capítulo, Provérbios, capítulo 20, eu leio para você. Versículo 27 diz: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor a qual esquadrinha todo mais íntimo do corpo. Então, aqui quando se fala lâmpada, está se falando do espírito do homem. Mais uma vez entenda, nós estamos lendo algo que os judeus entendiam, e isso aqui traz uma analogia para aquilo que significa para nós. Por isso você fala, mas tanto significado, exatamente, porque cada palavra traz um significado para nós entendermos o todo. Então o reino dos céus é semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas, ou seja, seu espírito, né, saíram a encontrar-se com o noivo. Nós somos essas virgens que saíram. Saíram da onde? Do mundo. Saíram das coisas do mundo. Saíram do envolvimento que tinha no mundo. Para ter um encontro com o noivo. Quem é o noivo? O Senhor Jesus Cristo. Ele que está vindo para buscar a sua noiva. Estas virgens participam aqui está falando de maneira individual, participam destas é, bodas, porque esses, essas virgens simbolizam corporativamente, aqueles que vieram antes e estão ali com eles depois, a noiva de Jesus Cristo. Aí diz o seguinte, cinco dentre elas eram néscias e cinco prudentes, cinco é o número da responsabilidade. Cinco significa o seguinte, o Senhor fez os quatro seres viventes, a criação do Senhor, tem o um número 4, e o Senhor é o número 1, um. 4 com 1, um, 5. Isso significa que quando eu só faço as coisas de maneira completa, quando tem o meu polegar que ajuda todos os outros dedos a trazer para perto, a empurrar para fora, a fazer coisas, a palavra do Senhor é cheia de símbolos. Então 5 significa o número da responsabilidade. Havia então 5 nesses e 5 prudentes. Novamente aqui, não significa que existe a quantidade igual de néscios, de tolos na igreja e de prudentes. Não, o Senhor está falando a respeito primeiro dos cinco. E está falando também sobre a possibilidade. Você tem a possibilidade de ser tanto nécio quanto sábio, 50%. Você escolhe. Nossas vidas sempre vão ter uma estrada partida no meio, bipartida na frente uma bifurcação, você que escolhe se você quer ser prudente, se você quer ser sábio, ou se você quer ser tolo, ou você quer ser preguiçoso, aí diz, as nécias ao tomarem as suas lâmpadas, ou seja, o seu espírito, não levaram azeite consigo, este azeite, ele só vai ser, elas só poderiam levar nas vasilhas, e é interessante, porque em Romanos, Capítulo 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Irmãos, com respeito à lâmpada, está se falando do nosso espírito. Com respeito à vasilha, está se falando da nossa alma. É na nossa alma que tem a nossa personalidade, é na nossa alma que nós decidimos servir o Senhor ou não. E é na nossa alma que tem que ter esse, esse óleo excedente. Você fala, o que significa isso, pastor? Significa que o Espírito Santo, ele vem e te salva. Ele te salva onde? Naquilo que o pastor Daniel pregou, na salvação trifásica. Ele te salva no seu espírito. A salvação é automática. A salvação, você não tem que fazer nada. Mas com relação à sua alma, você tem que desenvolver a salvação. Então, esse óleo, esta unção do Espírito, que vem sobre o meu espírito, ela tem que ser trabalhada para que jogue em todas as áreas do meu caráter, da minha alma, esse óleo excedente está se falando de o um óleo que vem do, da salvação que o Senhor me deu, e que atinge meu pensamento, que atinge as minhas emoções, que atinge a minha vontade, de maneira que eu possa ter a minha vontade restaurada em Deus, os meus pensamentos concentrados no trono, as minhas emoções equilibradas no serviço de Deus. Então, quando se fala aí no, na parábola das dez virgens, sobre a lâmpada, pensa o seguinte, está se falando do meu espírito. E quando se fala sobre o óleo na vasilha, está se falando da minha alma, em que esse óleo do espírito penetra todas as áreas da minha vida. Então, quando nós falamos da parábola das dez virgens, nós temos que pensar em óleo excedente. Aquilo que vai mais do que simplesmente a salvação, aquilo que vai mais a respeito somente daquilo que Deus fez. Preciso de ter agora os meus atos, a minha disposição de ser mudado, a minha disposição de carregar a cruz, a minha disposição de caminhar como vencedor. E é este que é o óleo nas vasilhas. Então é importante você compreender, e essa analogia talvez fique um pouco mais complexa, mas eu quero mostrar para vocês que no final, quando você entende as figuras, você vê categoricamente o que o Senhor está querendo dizer para nós. Então veja, as néstias ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Volto a dizer, não está se falando de salvação ou de perdição. Está se falando de recompensa ou de punição. A parábola das dez virgens não está se falando a respeito de ter um grupo salvo e outro não salvo. Está se falando de um grupo que vai ser recompensado e outro não. Por quê, pastor? Primeiro, as dez eram virgens. Segundo, as dez saiu o encontro do noivo. Terceiro, as dez têm lâmpadas. A, o espírito iluminado. Quarto, as dez têm a vasilha. Só que uma está vazia. As cinco estão tá vazia, as outras não. As dez são levantadas, são acordadas do sono, então veja, aqui está se falando de uma representação de pessoas salvas, completamente salvas, restauradas, virgens, castas, separadas para Deus, para esse encontro do noivo, só que tem uma requisição, tem uma exigência, tem algo que elas precisavam ser apercebidas e algumas não se aperceberam, tem algo que elas precisariam ter e elas no decurso do tempo que ali havia dado para ter, elas não tiveram, então aqui está se completando a respeito da, 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 daquilo que Deus tem para a sua igreja, agora veja bem, agora vem aqui a coisa importante, até agora eu estou falando das, das, das virgens todas vivas, estão nessa terra, essa figura que está trazendo aqui, as dessas tomaram suas lâmpadas e não levaram consigo o azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui elas morrem, todas elas morrem. Adormecer, a morte para o Senhor é adormecer. Quando Lázaro morreu, lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11, não vou ler, mas ferir que está lá diz o seguinte Lázaro é, adormeceu mas eu vou para despertá-lo até os discípulos mas se se ele adormeceu não está com problema nenhum não ele morreu então o Senhor está mostrando que adormecer para Deus é morte mas para Deus é como os seus santos é como se estivessem dormindo porque Ele é a ressurreição e a vida então para Deus ninguém morre para Deus os salvos eles estão dormindo mas aqui, para nós, é o entendimento o seguinte: todas elas morreram. preste atenção, do versículo 1 até o versículo 5, elas estão vivas. Mas, pelo fato de termos mais de dois mil anos em que essas virgens estão esperando o Senhor Jesus, elas morreram. Bom, morreram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiu o seu encontro. Elas se levantaram, aqui está se falando da ressurreição, está certo? Aqui está se falando da ressurreição, aí se fala agora aqui vai complicar, vai, porque o Senhor está usando agora de analogia e fica parecendo para nós o seguinte, bom se elas morreram como é que elas vão voltar para comprar? Não tem explicação para algumas coisas. Porque quando você pega uma analogia, algumas coisas não tem como você explicar. É que nunca um que falava lá, pudesse falar lá. Não, mas cabia tanta gente dentro da, da jiboia. Como é que cabe tanta gente de jibo? É explicava algumas coisas. Então veja aqui, em, no versículo 7. Então se levantaram todas as virgens, todas. As dez se levantaram. Foram ter com o Senhor. Eles foram ter com o Senhor. E aí diz o seguinte. Todas se levantaram as virgens, e prepararam as suas lâmpadas. Todas tinham as suas lâmpadas. As nestes disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não significa que estavam apagadas. Estavam apagando no sentido seguinte, eu só tenho luz para mim. Eu não tenho óleo excedente, para conduzir, para fazer, eu não tenho obras que possam ter feito, eu não tenho nada que eu possa ter feito no decurso da minha vida, então eu não tenho esse óleo excedente, eu tenho a minha salvação e minha lâmpada, e as prudentes falam para as nesses, nós não podemos compartilhar com você, por quê, irmão? Porque não se compartilha a vida de Deus, vida de Deus é ele, é que tem que ter a dele, eu não posso ser vencedor por ele, é ele que tem que, desejar ser vencedor, é ele que tem que desejar ser o homem de Deus que frutifica, vou precisar de três minutinhos, está vendo? O tempo é super escasso, é ele que precisa de fazer a sua vida produzir e ser uma bênção para Deus, não por mim, não é para mim, não é para o pastor, não é para a igreja, é porque você vai ter um encontro com o noivo, e você vai precisar de ter óleo excedente e aí o que diz aqui? Ah, e as nestes disseram aos prudentes: Dai-nos vossas leite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide aos que vendem e comprai. É claro que aqui está-se falando de um preço a ser pago. Aqui está-se falando a respeito de que, se eu desejo ter óleo excedente, isso não vai vir de graça eu não vou receber isso de alguém, eu vou ter que comprar, e comprar aqui fala de pagar um preço, um preço para que eu possa, diante do noivo, ter o óleo excedente para participar das bodas do Cordeiro, eu vou ter que ter Marcos, o óleo excedente para me chegar no tempo, na hora exata, para que eu possa ter esse encontro com o noivo, Pastor, e, e naquele dia que, to, que ressuscitarmos, vamos imaginar que eu seja igual a essas nessas, o que vai acontecer comigo? O Senhor vai te mandar esperar. O Senhor vai te mandar esperar. Vai te mandar esperar por quê? Porque você não pode participar das bodas do Cordeiro, se você não tem o azeite excedente, se você não tem aquilo que você tinha que produzir na terra, como sendo algo dado pelo Espírito Santo de Deus. Você fala, mas por que, que o Senhor está falando que azeite é, é a ação do Espírito, através dos dons, para exercer no corpo de Cristo, e quando mesmo o Senhor diz lá em Isaías capítulo 61, versículo 1, diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo qual Ele me ungiu, ungiu para quê? Para pregar as boas novas, os quebrantar de coração, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para por liberdade os algemados, a unção de Deus é para isso, é para obras é para trabalho, isso vai ser dado àqueles que já foram iluminados em suas lâmpadas, o azeite em excesso é para distribuir, é para fazer e é isso que conta no encontro com o noivo é isso que conta quando for encontrar com ele e quando você não tem aqui diz o seguinte, aí continuando diz mas ah, e saindo elas para comprar chegou o um noivo e os que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta Aqui vem essa questão de você pegar como analogia e uma instrução indireta. Porque o Senhor não tem como falar isso trazendo as peculiaridades do céu. Ele está usando o casamento da terra. Aí, aí mais tarde chegaram as virgens nessas chamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, em verdade, não vos conheço. A palavra que conheço é não reconheço. Não percebo o que vocês fizeram. A palavra conheço aqui é oído, conheço aqui é oído no grego, significa, vou, eu não reconheço o trabalho de vocês, vocês não fizeram o trabalho no tempo adequado, vocês não tiveram, vocês todo o tempo que vocês tiveram, em vez de vocês saberem remir o tempo, conforme nós lemos em Efésios, vocês agiram como néstos, como tolos que não souberam aproveitar o tempo e fazer com que isso pudesse produzir para o reino de Deus. Aí você pergunta, pastor, então por que, que nós estamos estudando essa parábola? Para te alertar, porque termina essa parábola com a seguinte palavra, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora, irmão, é assim ó, é um rapto, a busca do Senhor para os vencedores é um rapto, você não vai saber nem o dia nem a hora, porque para os vencedores vai ser uma raptura, uma, uma, como é que se fala? uma abdução, que é usada aí no mundo. Né? Você vai ser abduzido. Não é por sua vontade, você vai ser tirado. E a palavra que o Senhor nos diz é essa, para que nós possamos vigiar, saber usar o nosso tempo, saber que as nossas obras, ela fala a respeito do óleo excedente, e saber que tudo isso vai cooperar para o meu encontro com o noivo nos ares. E se nós não tivermos esse óleo excedente, pastor, fala um pouco mais desse óleo excedente. Irmão, o Senhor só vai dar o óleo excedente para quem usa óleo excedente. Deus só vai dar é, um dons para Ana Cristina. Quando a Ana Cristina tiver trabalhos em que vai exigir dela unção, em que vai exigir dela mais derramamento do Espírito Santo, se ela simplesmente se sentar. Falando, eu sou uma gestora, já estou bem aqui não fazer nada, o que, que vai fazer? Para que, que Deus vai dar o dom? Para que, que Deus vai dar para ela o dom? Então veja, é importante que este óleo simbolize o trabalho que você exerce na igreja e isto vai contar e nós precisamos de uma quantidade imensa de cristãos que tenha o azeite excedente, que tenha o óleo excedente para esse encontro com o Senhor. Infelizmente, me perdoe, não dá para a gente massar o barro até ficar pronto a respeito de tudo isso que a gente tem falado por causa do tempo, mas espero que pelo menos isso, possa ter caído no entendimento dos irmãos, vamos colocar em pé